0: Merci, merci de nous avoir conduits dans la présence du Seigneur. Merci de nous accueillir, on est très heureux avec Monique d'être au milieu de vous ce matin. Ça nous rappelle des bons souvenirs, des souvenirs aussi du week-end qu'on a passé avec une partie d'entre vous il y a quelques mois en arrière. La beauté du nom de Jésus, la préciosité du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. J'aimerais lire avec vous un passage de l'Épître aux Galates. Dans l'épître aux Galates, au chapitre 3, au verset 26 et suivant. Galates 3, verset 26 et suivant. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus, en Jésus Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je suis frappé ce matin de voir que l'apôtre Paul écrit « Vous avez revêtu Christ » et non pas « Vous avez revêtu Jésus. » Alors que le nom de Jésus est si puissant, si beau, si grand. Mais il nous dit, « Vous avez revêtu Christ. »« Christ », ça veut dire le « oin ». Celui qui a reçu l'onction. Vous avez revêtu » Celui qui a reçu l'onction. À son baptême. Et il fait le lien avec notre baptême. Au baptême où Jésus a entendu, celui-ci est mon fils, enfin, tu es mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Nous avons revêtu Christ. Dans un autre passage semblable, dans l'épître aux Colossiens, où Paul nous parle aussi de revêtir, il nous dit, Colossiens 3, 10, ayant revêtu l'homme nouveau, il fait un lien entre le Christ et l'homme nouveau, entre l'onction et le nouvel homme. Alors vous m'excuserez, mesdames, mais quand on dit « vieil homme » et « homme nouveau », on se comprend. Mais si je dis « vieille femme » et « femme nouvelle », ça ne le fait pas. Mais quand je dirais « vieil homme », eh ben je pense à votre vieil homme, à vous aussi, mesdames. Ça vous va Et quand je dirais « homme nouveau », je penserai à la partie nouvelle qui est en vous, mesdames, aussi. Je précise, hein, parce qu'aujourd'hui, on doit faire attention. Hein Vous avez revêtu l'homme nouveau. Ce matin, j'aimerais parler un peu aux hommes nouveaux qui sont là. Je n'ai pas envie de parler aux vieil hommes. J'ai envie d'encourager l'homme nouveau, celui qui est revêtu de Christ, de l'anxion de notre nouvelle identité de fils et de fille de Dieu. Et j'aimerais commencer en disant ceci. Est-ce que vous avez tout compris Non. Eh bien, tant mieux. Parce que si vous aviez tout compris, ou plutôt si votre intelligence... Pouvez maîtriser et comprendre la totalité de la révélation de Dieu, eh bien, ça veut dire que votre révélation serait bien petite. Ça veut dire que votre foi serait bien pauvre. Alors que quelque part, il y a tant de choses que nous ne comprenons pas. Des choses qui nous arrivent. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé qu'en mardi, il y a quelqu'un qui est face à un mur. « Ah, mais ce mur, Seigneur !» Oui, mais ce mur, il est là pour t'aider à lever les yeux. En fait, chaque fois qu'on comprend pas quelque chose, on a deux réactions possibles. Soit on s'énerve, ou on ignore, ou... On a peur de la chose nouvelle, soit on considère que ce qu'on comprend pas est un appel pour le renouvellement supplémentaire de notre intelligence. C'est-à-dire pour être de plus en plus revêtu de l'homme nouveau, et comme le dit Paul dans l'Épître aux Colossiens, l'homme nouveau qui se renouvelle. L'homme nouveau, c'est pas juste, ping, c'est fait. L'homme nouveau, c'est un chemin qui nous met dans notre nouvelle identité et qui aiguise notre curiosité pour en savoir et en comprendre toujours plus, même les trucs qu'on comprend pas et qu'on n'a jamais compris. Vous saisissez? C'est très important de, de de réaliser ça parce que quand on comprend pas quand on est devant de l'inconnu, quand on est devant de la nouveauté, quand on est devant du changement, eh bien nous n'aimons pas ça ça c'est ce qu'on avait vu ensemble au week end pour ceux qui étaient là. Alors je résume le week-end en quelques phrases, hein. comme ça vous vous direz, ben, j'aurais peut-être pas dû aller au week-end, ça m'aurait suffi les quelques phrases, mais on a quand même passé de bons moments ensemble. Quand on est devant la nouveauté, l'être humain résiste, parce qu'on a de la peine à réaliser que quand Dieu met devant nous des perspectives nouvelles, même si elles nous heurtent, c'est un appel à la croissance. C'est un appel à l'intelligence renouvelée. Et c'est bien normal qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas comprises, puisque nous servons le Dieu de l'univers. Si je servais la divinité familiale Juvet, ben, je pourrais tout comprendre. Mais, nous servons le Dieu de l'univers. Donc, c'est juste normal que, de temps en temps, on se heurte à un truc en disant « Mais Seigneur, c'est quoi ce machin ?» Ou bien, on se heurte à un frère qui a aussi revêtu Christ, aussi revêtu l'onction, et qui marche pas tout à fait de la même manière que nous, et que ce frère nous amène quelque chose de nouveau ou bien que nous lui amenions quelque chose de nouveau. Parce que c'est le but du corps du Christ. Quand la main cueille un fruit nouveau sur un arbre exotique, par exemple pour nous les Suisses, mais pour ceux qui nous visitent des, du monde qu'on appelle exotique, ben quand vous cueillez une pomme, la main amène à la bouche un truc nouveau. La bouche pourrait faire... Vous voyez Ça, c'est le réflexe de crainte. L'autre jour, ma femme m'a dit, j'ai failli acheter des sauterelles grillées. Je lui ai dit, femme, on est marié pour le meilleur et pour le pire. Mais les sauterelles grillées, mais quand on y réfléchit, ça c'est un réflexe de crainte. Alors, tu, tu veux... Tu... Non, 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 non. Oui, mais Jean-Baptiste, c'était Jean-Baptiste. Mais quelque part, c'est le propre du corps que d'amener certains membres amènent d'autres parties du corps des trucs nouveaux. Et les autres parties du corps, elles ont peut-être le réflexe de crainte le réflexe de dire « ça, je connais pas, ça, je contrôle pas, vous voyez ce que je veux dire ?» Ou alors, elle peut avoir le réflexe de dire « waouh, l'occasion de grandir, l'occasion d'élargir, l'occasion que mon revêtement de Christ, l'homme nouveau qui est en moi, grandisse. » C'est génial d'avoir ce genre d'occasion. Mais c'est pas facile. Parce que ça demande de changer mes bases. Ça ébranle des choses en moi. Ça me met peut-être dans l'insécurité. Ça me met dans quelque chose. Mmh. On n'a jamais fait comme ça. Ou j'ai jamais compris ça. Alors, on a nos filtres, puis on trie. On a chanté tout à l'heure, moi je trouvais génial ce temps de louange, c'était beau. « Je peux voir la gloire du Fils. Saint-Esprit embrase mon cœur et mon âme. » J'ai juste noté au passage quelques phrases. Hein, parce que je me disais, mais ça, on peut le vivre que dans la demi-heure de louange ou on peut le vivre dans la vie courante mais on veut le vivre dans la vie courante. Donc pour ça, ce revêtement de Christ, c'est notre manteau pour la vie courante. C'est notre manteau en toutes circonstances. Quand le Père accueille le Fils prodigue et le revêt du manteau, lui met un anneau et lui met des souliers, c'est pas juste pour le temps de la fête avec le gras du genre, « Maintenant, la fête est finie, rends-moi le bazar et repars dans tes haillons. » L'onction, elle est là pour tout le temps. Et c'est dans le tout le temps de la vie courante qu'on se heurte sans cesse à des trucs qu'on comprend pas. Seigneur, quelle est ta solution pour ce problème L'autre jour, mon épouse disait, « Vous savez, on parle beaucoup de ce virus maintenant en Chine. » Et Monique me disait « Moi, je prie pour que des médecins chrétiens reçoivent l'illumination du Saint-Esprit pour qu'ils trouvent la solution à ce virus. » Des médecins chrétiens chinois, tu disais. mais Ce serait génial. Voyez, si tout à coup, les chrétiens étaient connus pour amener des solutions à ce monde. Ça, c'est l'onction de Christ. Ça, c'est l'homme nouveau. Moi, j'ai de l'ambition, peut-être trop, hein mais il faut en avoir. Si on était connu pour amener des solutions et pas juste pour dire non. Une onction, le Christ qui a amené des solutions. J'ai promis au week-end de parler de ma tante Doris. J'avais oublié, hein. Ben, moi aussi, mais je l'avais noté. Alors, tout à coup, je suis retombé dessus. Mais ma tante Doris, qui était d'ailleurs pas du tout ma tante, ma tante Doris m'a marqué dans mon enfance et elle me permet de mieux comprendre cette notion d'onction que nous recevons de la part de Christ le Oin, pour marcher dans notre monde revêtu de l'homme nouveau. Alors, je vous raconte l'histoire de ma tante Doris. Je suis né dans une famille très modeste. Mon père était un employé de commerce niveau euh, normal. Maman avait choisi de ne pas avoir d'activité rémunérée pour s'occuper de mon frère et de moi, on vivait à Genève, dans un appartement au quatrième étage, sans ascenseur, sans chauffage central, avec un poêle à charbon au milieu du corridor pour chauffer l'appartement. Pour faire des économies, maman nous demandait à mon frère et à moi, quand on rentrait de l'école, de passer chez l'épicier et puis de prendre les cajots. Vous comprenez le mot cajot ici ouais on comprend. Hein les cajots en petit bois, vous savez, où il y avait les fruits et légumes, les cajots qu'il n'utilisait plus, de les ramener à la maison et puis maman les dépiautait et puis elle en faisait du petit bois et puis elle chauffait en partie avec les cajots qu'on ramenait. Mon papa, il avait, c'était sa fierté, une vieille de chevaux. Mais franchement, elle était vieille. Elle atteignait à peu près le 80 à plat. On a fait des pointes à 100 en descente. Mais quand ça montait, c'était une autre histoire. C'était très sécure. Si je vous raconte ça, c'est parce que mon papa, je ne sais pas pourquoi, il avait un certain nombre d'amis qui n'étaient pas du tout de notre milieu social. Et en particulier, il avait comme amis ma tante Doris et mon oncle Pierre, qui étaient un couple qui habitait dans le canton de Neuchâtel, qu'on appelait oncle Pierre et Tante Doris, j'ai aucune idée pourquoi, parce qu'ils avaient rien à voir avec notre famille. Ça arrive des fois, hein, on dit aux enfants, tu vois là. Et on allait visiter. Alors, je raconte Tandoris parce que Oncle père, il était un peu mystérieux. Je l'ai très peu vu. Il avait un grand bureau quelque part dans la maison. Et puis, il apparaissait de temps en temps, mais c'est Tandoris qui était la vedette de ces jours-là. Tandoris, elle habitait avec Oncle Pierre, un espèce de manoir, une très, très grande maison, au milieu d'un très, très beau parc, avec dans le parc une magnifique piscine. voyez Et quand on arrivait chez Tandoril, deux, trois fois par année, dans la deux chevaux qui faisait brouf, 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 on entrait le grand portail de fer forgé avec les colonnes de pierre, et puis, on roulait sur l'allée en gravier et mon papa stoppait la deux chevaux derrière la Mercedes de Tante Doris. La voiture d'Oncle Pierre, je ne l'ai jamais vue. Il y avait un garage. Tante Doris, c'était une magnifique Mercedes Bordeaux. Vous savez où il y avait encore le compteur, pour ceux qui connaissent, qu'il n'y avait pas une aiguille qui tournait, mais un petit truc qui se déplaçait comme ça, pour ceux qui savent. Moi, j'ai reçu mon premier pantalon neuf à l'âge de 12 ans. Je m'en souviens encore parce que c'était la fête. On était vraiment dans un monde restreint au niveau financier. Et quand on arrivait chez Tante Doris, on pénétrait dans un autre monde. Alors là, deux chevaux s'arrêtaient, et puis il y avait une grande porte avec un perron, et puis une petite porte appelée porte de service qui donnait sur la cuisine. De la grande porte apparaissait Tante Doris, une grande et belle femme blonde avec une longue robe magnifique. Ça, c'est mes souvenirs d'enfant. Et puis de la petite porte apparaissaient les domestiques qui venaient nous ouvrir la porte de la voiture, de la deux-chevaux. Je pense qu'elles avaient été briefées à comprendre que le petit machin, c'était la poignée. Parce que sur la Mercedes de Tandoris la poignée, elle était grande comme ça, puis on tirait, mais nous, on avait un petit machin qu'on devait baisser. Et Thierry, moi, qui avait, je ne sais plus, peut-être six, sept, huit ans. On était souvent chez elle. Je descendais de la deux chevaux et le domestique disait Bonjour, monsieur Thierry. Enfin, c'était une domestique, c'était une femme que j'aimais beaucoup. Il y en avait deux, mais une que j'aimais beaucoup, elle s'appelait Amparo. Elle venait de, des Philippines, je crois. Et Monsieur Thierry, avec papa, maman et mon frère, on montait les quelques marches. Et tante Doris nous accueillait. Et on entrait par la porte principale. Et quand on entrait, on arrivait dans un hall avec des tapis tellement épais qu'on pouvait s'en coubler dedans, avec un immense lustre en cristal, avec un escalier en bois qui montait en direction des chambres. Et moi, le gamin qui ramenait les cajots à la maison, à ce moment-là, mon dos se redressait. Et il y a quelque chose en moi qui me faisait prendre l'atmosphère de ce lieu. Et j'étais devenu le prince. Alors on faisait toutes sortes de choses, on s'asseyait sur des beaux fauteuils, mais les parents discutaient, nous on était des enfants bien élevés, on disait rien, puis après on passait à table, et puis à table il y avait une magnifique vaisselle avec des verres en cristal, et puis les domestiques qui nous servaient, « Monsieur Thierry, est-ce que vous reprendrez un peu de Coca-Cola » Moi je ne buvais jamais de Coca-Cola, on buvait de l'eau à la maison, parce que l'eau ça coule gratuitement du robinet, et puis est-ce que monsieur Thierry, etc., et moi, je me tenais à table. Vous savez, les parents, ils disent, tiens, toi, droit. Là, il n'y avait pas besoin. hein. On était, mais des saintes, tiens pleinement dans le truc. Et puis après, on allait dans le parc, et puis on s'est baigné dans la piscine, et puis des fois, on allait dans les chambres avec les enfants de la maison, et puis c'était magnifique. Et quand je quittais chez Tante Doris, et je m'en souviens encore maintenant, et j'ai encore la sensation dans le dos, pendant plusieurs jours, alors que je retournais dans mon quartier, mon appartement, mes cajots et mes pantalons pas neufs, j'étais encore le prince. Quelque chose m'habitait. Et si je vous raconte ça, c'est parce que je crois que c'est justement une parabole. Si j'ai pu vivre ça, c'est pour que je comprenne un peu mieux ce que ça signifie que d'être « ouin de revêtir l'homme nouveau. Quand on va visiter notre Père Céleste, quand on va visiter le manoir du Père Céleste et qu'on entre sur les tapis du royaume de Dieu, dans la lumière du royaume de Dieu, alors on se redresse. Alors notre vieil homme, va à la cave. Et notre homme nouveau prend son essor en nous. Et notre intelligence renouvelée commence à capter des choses qu'on ne captait pas avant. On commence à réaliser des choses qu'on ne réalisait pas avant. On commence à comprendre ce que ça veut dire que d'être un enfant du royaume de Dieu, ici et maintenant. Parce que dans mon quartier de Genève, quand je retournais à l'école, l'image, l'odeur, la chaleur, les couleurs, la douceur, la magnificence, Magnificence, sens, sens, hein, magnificence de chez Tante Doris et de Tante Doris continuait de m'accompagner. Continuait à me donner une perspective nouvelle. Mon univers, mon avenir n'était pas fait de cajots et de pantalons usés. Et même, au jour même, il était possible de comprendre que alors que je continuais cette vie que j'ai beaucoup aimée, j'ai pas été malheureux comme enfant. Hein, je suis pas en train de vous dire que j'étais un enfant malheureux. Mais alors que je continuais cette vie simple et limitée, la réalité de la richesse m'habitait. Et il y a quelque chose de très important par rapport à revêtir l'homme nouveau. Parce que le risque, c'est de revêtir l'homme nouveau, de la robe, tout, hein, on peut prendre toutes les images qu'on veut, se garder dans le miroir, puis de dire « ouais, chouette !» Puis après, on l'enlève, on le plie, on le range, et puis on dit « je le reprendrai après ma mort. » Alors oui, et ce sera définitif mais on n'a pas besoin de le plier en attendant. Il y a des gens qui ont peur de l'homme nouveau. Il y a des gens qui ont peur de devenir orgueilleux. Alors, ils sont revêtus de l'homme nouveau, c'est une réalité biblique, c'est une promesse, c'est l'apôtre Paul qui nous l'a dit, mais ils sont revêtus de l'homme nouveau et puis ils veulent comme crucifier l'homme nouveau. Parce que c'est un peu dangereux quand même, parce qu'on n'est pas encore dans le royaume, donc il faut vivre pauvrement ici, petitement. Alors je suis pas en train de dire qu'on est déjà installé, il y a cette tension entre le déjà et le pas encore, mais il faut pas qu'on se trompe de cible. Ce que nous devons renier, ce que nous devons crucifier, c'est le vieil homme. Pas l'homme nouveau. Pas l'onction que Jésus nous a donnée. Pas la robe que le Père nous a donnée. Pas notre intelligence renouvelée, celle qui nous permet de comprendre des choses nouvelles et puis d'être curieux de choses nouvelles. Et si on crucifie l'homme nouveau, mais on est en train de dire au Père, euh, c'est chouette ton royaume, c'est chouette ta maison, c'est chouette tes tapis, c'est chouette ta gentillesse, c'est chouette ta beauté, ta grandeur, mais je m'en méfie et j'en veux pas. Je veux crucifier ça. Moi, j'aimerais qu'on s'encourage à oser être lucide. Oui, nous vivons un quartier pauvre avec des cajots pour se chauffer, oui. Mais oui, nous sommes revêtus de l'homme nouveau, de Christ. Et comme ça a été dit tout à l'heure de manière extraordinaire, nous pouvons invoquer le nom de Jésus, J'arrive. Nous pouvons invoquer le nom de Jésus. C'est notre arme la plus puissante, le nom de Jésus. Mais c'est une arme. Alors que Christ est l'onction, c'est notre nouvelle nature. Et si nous nous promenons dans ce monde, revêtu de cette nouvelle nature, c'est pas pour faire les beaux. C'est pas pour faire des rondes jambes. C'est pas pour qu'on nous admire. Mais c'est parce que ce monde a soif. C'est ce que nous devons à ce monde. C'est de lui démontrer la réalité de cet amour et de cette grandeur et de cette beauté de Dieu. Donc, il y a deux choses. Il y a l'ancien que nous revêtons et ça, c'est l'identité que nous voulons montrer à ce monde en, en, avec une intelligence renouvelée, en cherchant des solutions, en priant sur les problèmes de ce monde, en osant affronter les problèmes de ce monde, pour ce monde. Et puis, à côté de ça, il y a le nom de Jésus qui est notre arme à invoquer ce nom précieux qu'on aime tellement. Mais si on prend que le nom et qu'il manque l'homme nouveau, ou qu'on se méfie de l'homme nouveau, ben, on a une arme qui est trop grosse pour nous. Mais si on prend que l'onction, puis qu'on prend pas le nom, ben, on se balade dans ce monde d'une manière un peu faible, sans puissance, sans pouvoir, juste heureux du souvenir de Tante Doris. Vous saisissez Donc ce matin, ce qu'on avait envie de vous dire avec Monique, dans la suite du week-end sur le changement, c'est que le changement va... Travailler jusqu'au plus profond, la plus profonde de nos fibres. Et, et je vous promets, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais quand j'étais chez Tante Doris, les cellules de mon corps marchaient plus de la même manière. Je ne veux pas être vulgaire, mais j'allais plus aux toilettes de la même manière. Je ne mangeais plus de la même manière. Je ne regardais plus les gens de la même manière. Ça avait changé les choses. Et je trouve que c'est une grâce de Dieu. Et vraiment, je suis reconnaissant de cette expérience parce que ça m'a ouvert des perspectives nouvelles. Et le royaume de Dieu, qui est notre héritage... Alors en plus, Tandoris, ce n'est pas mon héritage... Bon, ce pas grave, mais le royaume de Dieu, c'est mon héritage, c'est le vôtre. Nous pouvons marcher dans la vie comme les héritiers de ce royaume. Et on n'a pas besoin d'attendre d'être mort pour pouvoir entrer dans notre héritage. Ce monde a besoin de chrétiens vivants, revêtus de Christ, revêtus de l'homme nouveau, et qui montre à ce monde la réalité du royaume de Dieu. Et ça donne du courage, et ça donne du plaisir. J'ose le mot. Et ça donne des attitudes devant les choses nouvelles différentes. Parce que la crainte disparaît. On peut juste s'intéresser. Ah, tu vis les choses comme ça. Dernièrement, on était, enfin dernièrement, il y a quelques semaines, on était... Euh, en comment s'appelle là à côté de Paris, euh, la, la Normandie, dans un mou, ouais pas loin, ouais là-bas. Vous savez ces petits pays, on, on était avec un dans un mouvement catholique qui nous avait demandé de venir leur parler de la culture de l'honneur. Mais j'ai vu des trucs nouveaux là. Nouveau. Alors je ne suis pas en train de dire que je veux être comme eux, je suis en train de dire que le corps du Christ est riche. Et qui nous ont montré des choses qu'on n'a jamais vues. Et de se dire Waouh. Et puis il y a d'autres trucs où on se dit Ouais, mais pas pour moi. Ben ok. Ok, pas de soucis. Alors voilà, ce qu'on avait envie de vous partager ce matin, c'est ce cadeau extraordinaire de l'onction. Nous sommes revêtus de Christ. Nous sommes des êtres nouveaux. Alors crucifions la chair, crucifions le vieil homme. Oui mais pas le nouveau, ce serait dommage. Amen.